0: no se enjuagaba y ya vamos a hacer una oración, ¿les parece? ¿qué tal si nos sentamos derechitos todos? <coughs> al estar derechitos, el, el teléfono este de YouTube se me hace que está un poquito chueco así yo lo veo, no más, no me a agarra el teléfono nada más, el puro teléfono y lo, ándale, sí, el puro el, la piecita esa tiene juego, se mueve para un lado y para así, bájala del otro un poquito bájala un poquito de acá ah, un poquito más para que se quede esa pieza tiene juego ok de hecho, no, eso no lo tienes como ver. Está bien, está bien, así, gracias. Vamos a hacer oración, chicos. ¿Les parece bien? Bueno, nos sentamos derechitos. Vamos a invocar a Dios. Oh, antes de la oración. ¿Por qué no se saludan? Salúdense unos a otros. Díganse, hey. ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué? Buenas tardes ¿Qué? unos a otros. De su saludos así bonito. Sean amables, sonríanse. <coughs> que se vea que hay cariño. Llevo. <risa> Gusto en verlos, chicos. Ok, ahora sí, la oración. Armando, buenos días ya. Vamos a empezar. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre bueno, en este momento nos ponemos en tu presencia, bajo tu luz, bajo tu guía. Y te pedimos que seas tú quien nos dé alimento espiritual el día de hoy. Todos, todos necesitamos de ti, Señor. Y no de vez en cuando, todos los días. Es por eso que hoy acudimos a tu presencia, te pedimos esa inspiración, te pedimos esa guía. Enséñanos a cada día mantenernos fieles contigo, también a ser más, pues unas personas más entregadas a ti, Señor, cada día, aunque sea de poco a poco. También enséñanos a reconocer nuestros defectos para que los vayamos superando con tu gracia. Ilumínanos e inspíranos, Señor Dios nuestro. Gracias, Señor Santísimo. Te damos gloria, la gloria que tú te mereces, y te decimos todos gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, respiren profundo, mis hermanitos. Muy bien. es el tema que voy a hablar. ¿Alguno de ustedes alguna vez le ha gustado irse a broncear? ...a la playa... A agarrar color... ...¿sí?... ...¿quién ha hecho eso?... Eh? ...¿no?... ...unos y sí, otros no?... ...ok... ...y se, voy a ir a broncearme... ...y se ponen su traje de baño... ...y se van a la playa... ...y se ponen su broncea... ...crema bronceadora... ...para que no te queme mucho... ...y luego se están asoleando... ...para agarrar color... ...supuestamente... ...ok... ...¿qué tienes que hacer... ...cuando estás en la playa... ...para que el sol te broncee?... ...¿qué, qué ejercicio fuerte... ...tienes que hacer... ¿Qué esfuerzo tienes que hacer para que te bronce el sol? Ninguno Al contrario, tírate <risa> Tírate en una toalla, tírate en la arena, tírate en algo Nada más deja que te dé el sol Tú ponte ante el sol, tírate Espero que no lo hagas de más porque no es saludable De hecho yo no aconsejo el bronceado pero eh, No es saludable para la piel Pero bueno, vamos a usarlo como un ejemplo No tienes que hacer ningún esfuerzo Con que estés bajo el sol Tu piel empieza a agarrar color Es normal Ok. Menciono esto porque en la relación con Dios, en la, cuando tú te pones ante Dios, le expones tu conciencia. Así, sin tapujos. Porque también si te pones a broncearte en el sol y estás todo tapado, pues, lleno de ropa y sombrero y todo, pues no te vas a broncear. ¿Qué tienes que hacer? Exponer tu piel que quieres que se broncee. Ante Dios, cuando te expones, y eso se hace en la oración, cuando te expones en la oración ante Dios, le Pones quién eres. No le ocultas nada, porque aunque quiera no puedes. Pero bueno, tú le expones todo lo que tú eres, lo que tienes, lo que necesitas, lo que te hace falta. Le dices, este soy yo, Señor. Aquí estoy yo. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, pero pero quiero que me veas y quiero que me ayudes a, a cambiar, a mejorar lo que necesite. Transfórmame, mis hermanos. Si ustedes hacen eso todos los días, de estar en oración ante Dios, todos los días, aunque no te des cuenta Dios te va bronceando el alma Te va cambiando tu forma Te va cambiando tus actitudes Te va quitando tus defectos Te los va enseñando y te los va descubriendo Te va guiando a que los vayas superando Aunque no hagas ningún esfuerzo Simplemente estar con Dios Dios te va transformando Tú no puedes hacer oración todos los días Y no cambiar Aunque no quieras te va transformando Dios en oración. Es una de las cosas, aparte de que vas haciendo una amistad con Dios, vas haciendo una relación íntima con Él, aparte de eso, Dios te comienza a cambiar, a mejorar. Es por eso la insistencia siempre que vamos a dar en nuestra la carmelita toda la vida, aquí en Estudios del Amor de Dios, vamos a estar insistiendo en eso, porque es como estarles insistiendo que coman bien, se hacen bien y duerman bien. ¿Cuándo voy a dejar de recomendarles eso? Nunca, porque si tú no comes bien, no te aseas bien y no descansas bien, no vas a estar sano. Igual en la vida espiritual. Nunca les voy a dejar de decir y recordar que pasemos un tiempo con Dios todos los días. Ahora, les hemos dado cursos de oración por si alguien dice, bueno, yo quiero orar, pero ¿cómo? Ok, hay muchas formas. Pero lo más importante para hacer oración es que tú pongas el tiempo y te sientes. Es lo más importante. Que des un tiempo mínimo, lo ideal es media hora para los seglares normales, o sea, una persona que quiere mantenerse en la presencia de Dios, mínimo media hora diaria. Si tú quieres ya ser una persona ya más de crecimiento espiritual, que Dios te vaya llevando más profundo, es una hora. Es una hora diaria. Y si quieres llegar a la santidad, si quieres llegar a los encuentros místicos con Dios, son dos horas diarias. La gente que ora dos horas diarias no podrá evitar tener encuentros místicos profundos grandes con Dios. Una persona que haga eso. He conocido a muchos en la vida religiosa pero también en vida secular, personas que hacen dos horas diarias de oración y Dios los transformó de una manera admirable. Ahora bueno, tú estás haciendo esa oración todos los días y pasas el tiempo con Dios todos los días. Mira, yo les digo a la gente que no quiere hacer oración, aunque sea 15 minutos. Eso es nomás como quien dice, para comer a la carrera e irte. Pero de perdido no te vas con hambre. De perdido no te vas con el estómago vacío. Cómete aunque sea un cereal. No es lo más nutritivo, no es lo mejor, pero cómete un cereal antes de salir a la calle. Recibe algo. Mínimo 15 minutos con Dios. Los que no hacen ni 15 minutos con Dios de oración diaria andan en ayunas todo el tiempo. Ayunas de Dios. Andan vacíos de Dios. Y es gente buena, no estoy hablando de gente mala. Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de personas que a veces venimos a misa los domingos, estoy hablando de personas de buen corazón, pero si no hacen oración, Dios no los transforma. Andan en ayunas de Dios. Entonces, 15 minutos sería un cereal a la carrera para todo el día. Haz de cuenta qué es lo que estás comiendo. Un cereal para todo el día. Dices <coughs> tú, bueno, no es lo más activo. Peor es nada, sí, pero no te nutre muy bien. Pero bueno, de perdido es. Media hora te mantienes con una alimentación básica. Una hora ya estás en crecimiento espiritual. Todo aquel que quiera ser un buen ministro de Dios, los que son aquí clérigos, misioneros y misioneras, yo ya les estoy empujando a que hagan una hora diaria. Misioneros y misioneras lo más ideal sería que le hicieran de corrido pero si no, aunque sea media hora y media hora no es igual de efectivo pero aunque sea media hora en la mañana a media hora en la tarde o a mediodía cuando puedan sería una, algo que te va a mantener ya en un crecimiento espiritual y la oración te va transformando ahora a veces tú te das cuenta, a veces no la gente que se asolea y regresa toda asoleada a veces no se da cuenta que su piel le cambió de color y otra gente le dice, ¡ey! te estuviste asoleando, ¿verdad? Andabas en la alberca tú, ¿cómo sabes? Pues oye, se te ve, se te ve en la piel que estabas asoleándote, que andabas en algún lado en la playa, en la alberca, o trabajando en el sol, que estabas haciendo? No sé, pero se te ve. A la gente que está haciendo oración, los demás le notan, le notan lo que está pasando en su vida. Dios les está cambiando su vida poco a poco a la gente que ora. Es curioso, pero la persona que está haciendo la oración a veces no se da cuenta de su cambio. Y otros sí lo ven. ¿En qué se nota que, vas, que estás pasando tiempo con Dios? Bueno, los efectos de la oración es que, por ejemplo, si eras una persona que tienes un defecto, de repente empiezas a caer menos en él. Si eres una persona que eres, o eres impaciente, te vas volviendo más paciente poco a poco. Si eres una persona que no amaba a los demás, de repente te vuelves una persona un poquito más amable con los demás. Dios te empieza a cambiar, aunque no te des cuenta. Si eres una persona que era fría o trataba a sus compañeros, a su familia eh, con indiferencia, de repente empiezas a sonreírles, empiezas a hacer actos de amor de servicio hacia los demás y es ahí donde la gente dice oye este qué le está pasando pues está soleando con Dios eso es lo que está pasando alguna gente te, se va a reír de ti te va a criticar de qué traes tú qué quieres ¿O de qué se trata otra gente no va a entender y tú a lo mejor te das cuenta a lo mejor no pero estás avanzando con Dios y te está cambiando la vida poco a poco no quiere decir que va a ser perfecto. ¿eh? Tampoco quiere decir que la oración diaria... ...te va a quitar los las debilidades. Perdón. <coughs> o defectos también. No creas que te los va a quitar necesariamente. Eh, las debilidades las vamos a tener hasta que enamoramos. Es lo que Dios permite que tengamos... ...para que estemos luchando por amarlo y seguirlo a Él. Así es que por ahí no te sustes mucho si tienes debilidades. No creas que porque estás caminando con Dios ya andas volando en el aire ya, ya andas como angelito ya no tienes tentaciones ya no, 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 no esas tentaciones se van a seguir toda la vida la diferencia es que caes menos caes menos en aquello y algunas veces ya nada o casi nada Dios te va transformando otra cosa que pasa en la gente que ora todos los días al principio te cuesta las primeras semanas te puede costar pero después se hace un hábito. Y una vez que se hace un hábito y estás ya recibiendo de Dios todos los días, ya no puedes estar sin la oración. Te hace tanta falta como comer. Y nota la diferencia el día que no oras. Sientes que te falta esa presencia de Dios. Te falta esa fuerza de Dios. A mí me pasa cuando tengo que viajar. <coughs> A veces me cambian los horarios en los viajes, eh, que me toca levantarme temprano salir dejar etc te cambian los horarios y de repente porque tienes que andar corriendo al aeropuerto tienes que andar corriendo en el auto, lo que sea como que ya no haces la oración igual eh, o dices lo hago después sientes el vacío en tu corazón durante todo el día y, y no que estés haciendo algo malo porque no lo estás rechazando la oración pero si dejaste de, de recibirla sientes ese vacío esa necesidad de Dios durante el día se los digo, prueben y verán. Y eso te comprueba que tú eres una persona que ya ha hecho el hábito de orar. Ya hizo el hábito de estar con Dios. Sientes que tu persona amada no la has visto ese día. Sientes que tu cita de amor no la tuviste ese día. Y te hace falta. Porque la oración debe de ser una cita de amor. Entre Dios y tú. Eso es la oración. Una cita de crecimiento, de formación, de guía, de amor. Aprender, meditar, cantarle a Dios, escucharlo. Una cosa que les decía también esta semana en uno de los temas, les decía, en los 10 minutos que les grabo cada día, les decía, hay, hay veces que tú sientes que, que Dios no está o que nada más tú te comunicas con Él, pero no es así. Cuando tú llevas una vida de oración, también Dios se comunica contigo. Hay gente que piensa, cuando no tienen formación espiritual, piensan que toda relación con Dios es de aquí para allá. Oración es lo que yo le diga a Dios. Religión es lo que yo haga por Dios. Relación con Dios es lo que yo le ofrezca. Pero no saben que también de allá para acá hay. Cuando tú oras, Dios habla también contigo. De diferentes maneras se comunica contigo. Cuando tú sirves a Dios, Dios te sirve a ti de diferentes maneras y empiezas a verlo y sentirlo. Cuando tú haces algo por el Señor, empiezas a ver cómo Él hace más cosas por ti. Cuando tú piensas en Él, Él piensa en ti. Un tema que le voy a grabar probablemente la próxima semana, porque he estado escribiendo un poquito sobre él, es, ¿qué tanto tu mente en el día, durante el día, qué tanto tu mente está en Dios o se olvida de Dios? Los que ya estamos caminando con el Señor, como son ustedes que están aquí, por eso están aquí. Los que ya estamos caminando con Dios, aunque sea despacio, aunque sea, aunque seamos principiantes, no importa. Pero ya tenemos la intención de ser de Dios. Empezamos a pensar más en Dios durante el día. A ver, ¿a quién le pasa eso? ¿Cuántos de ustedes, aunque no sea tiempo de oración, tú estás pensando en Dios, cosas de Dios? Levante la mano, ¿a quién le pasa? Ahí está la prueba. Ahí está la prueba. ¿Sabes por qué piensas en Dios? Durante el día, aunque no esté tiempo de oración, estás trabajando o estás viajando. O estás. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo traes adentro. Ya te está inspirando. Ya te está moviendo. Ya está siendo parte de tu vida. El Espíritu Santo ya te está llamando. Y no te quiere interrumpir tu trabajo, tus ocupaciones, lo que tienes que hacer. No, no te va a interrumpir. Pero siempre que puedas, le gusta, aunque estés trabajando, que en tu corazón, en tu mente, te estés comunicando con Él. Y te das cuenta porque tú ya piensas en Dios muy seguido. ¿Quieres saber si eres una persona de Dios? Ahí es un termómetro. ¿Piensas en Dios seguido durante el día? Además de que haces tu oración diaria. ¿Te acuerdas de él durante el día? Eso es señal de que tú ya estás en su amistad. Ahora, repito, a lo mejor somos principiantes todavía. A lo mejor somos principiantes en el caminar con Dios. Pero ya estás con Él. Ya eres del equipo de la familia de Dios y voy a hablar de eso mis hermanos porque gran parte de nuestra oración diaria del estar siendo transformados por Él se da durante el día cuando está haciendo otras cosas yo constantemente ahora que le estoy grabando 10 minutos diarios y preparo temas para el fin de semana y la predicación del domingo de la misa el homilía y todo a cada rato estoy pensando en cosas de Dios y me vienen ideas, o me inspira Dios ideas, que digo, eso se los tengo que dar, y saco mi teléfono y empiezo a escribir una nota. Ok, eh, lo que es la idea, digo, después la desarrollo. Al rato estoy haciendo otra cosa, y luego pienso en otra cosa, y digo, estoy pensando en la gente, estoy pensando en lo que está sufriendo la gente, hablo consejerías, dirección espiritual, y oigo que la gente me dice un problema que tiene, y digo, Ah, es que hay, hace falta hablar de esto con respecto a Dios. Aquí va otro tema, saco el teléfono, lo punto. Luego a la hora de preparar los temas, escojo cuál de las ideas les voy a dar. Muchas de ellas les digo, salen en la oración diaria, otras durante el día. Estoy pensando en cosas de Dios, aunque no quiera. Salen y empiezo entonces a tomar nota y lo escribo. Lo, leyendo libros espirituales, ah, cómo me llegan ideas para compartir con ustedes. Lo que me falta es tiempo. Lo que me falta es tiempo para grabarles más y explicarles más y enseñarles más. Tiempo es lo que me falta. No me rinde. Pero ideas, enseñanzas, iluminaciones que Dios da, cuando tú piensas en Dios, cuando tú lees cosas de Dios, cuando escuchas alabanzas de Dios, te está dando idea tras idea tras idea para ti y para compartir con los demás. Ahora, muchos de ustedes tienen, usan las redes sociales. Ok, yo tengo una filosofía y una recomendación. Si vas a usar las redes sociales, que el 90% de tu uso sea para cosas de Dios. El 10% para chismes y otras loqueras, para enterarte del chisme del pueblo de la familia lo que tú quieras. Pero el 90% que sea exclusivamente para cosas de Dios. Si pudiera ser el 100 mejor. Yo, por mi parte, yo creo que el 100 de lo que uso de redes sociales es para conocer a Dios. Yo no me conecto a Facebook si no es para ponerles enseñanzas a ustedes. Yo no me conecto a, a, a YouTube, yo no me conecto a, a, a Instagram, yo no me conecto, si no es para ponerles cosas espirituales a ustedes. Y a tanta gente más que los está leyendo y escuchando. Es para lo único que me conecto a estas redes sociales. No me interesa ver otras cosas. De vez en cuando sí. Hay... Hay ciertos temas que sí me distraen, eh, un poquito los deportes, a veces quiero ver deportes, ahorita les dije del, del, del Messi, del fútbol, de vez en cuando agarro un descansito y veo 10 minutos de 15 de qué ha pasado, los últimos goles y la repetición, y, eh, me entretiene un poquito. Otra cosa que también veo son las noticias, le doy X minutos al día, en ciertas horas, simplemente para saber qué está... Aparte de que quiero saber qué está pasando, quiero ver por dónde va el mundo. Quiero ver por dónde va el mundo y honestamente no veo que vaya por muy buenos caminos. Las noticias que yo veo, más que locales, son internacionales. ¿Qué está pasando con la, el, el clima? ¿Qué está pasando con países que están sufriendo guerras? ¿Qué está pasando con... ...países que están viviendo una revolución... ...que está pasando con gente que está sufriendo... acá. ...y estoy viendo para dónde va el mundo... Y, ...y no es nada... ...nada agradable, nada optimista... ...lo que estoy viendo en el mundo... ...estaba viendo un artículo... ...dentro de lo que estaba viendo el día de hoy... ...me encontré con un YouTube del... ...del Padre Pío... ...alguien puso un YouTube de él... ...y el título del... ...ponen muchos, ¿verdad?... ...pero alguien puso uno que el título dice... El Padre Pío predijo que el mundo se va a acabar en 50 años. El título está muy llamativo. Me iba a poner a escucharlo, pero ya no tenía tiempo. Tenía que preparar el tema de ahorita, tenía que hacer estas cosas. Y dije, no, ya no tengo tiempo de escucharlo. Pero me quedé pensando un rato. No sé si realmente dijo el Padre Pío eso o no, porque la gente cuenta muchas mentiras. Los redes sociales están llenos de mentiras. ¿eh? Eh, 60% de los títulos y las cosas que tú ves en YouTube son mentiras. Son verdades revueltas con mentiras. Gente que quiere ganar audiencia para que le paguen. Y mientras más llamativo sea el título, más mentira es. Víbora se traga a un autobús escolar. ¿De qué tamaño estará la víbora? Y te ponen una foto ahí de la víbora comiéndose un autobús escolar con todos los niños adentro gritando. ¡Ah! Y la víbora tragando. O sea, ya cuando a veces... Por favor. <ríe> Hay tontos que lo ven y luego ves abajo... ¿Cuánta gente le picó para verlo? Un gente le picó. Digo, ¿habrá tantos tontos así en el mundo? ¿Habrá tantos tontos así en el mundo que se ponen a ver eso? Y la víbora tragándose en el autobús escolar. ¿verdad? Otra se tragó a la abuela de no sé quién. Otra víbora se tragó a la abuela. De... Y ahí van a sacarla de la panza, la víbora. Me acordaba yo de la llorona que se tragaba a los niños. No tenía cabeza, pero tragaba niños y... Dices tú, bueno... Las redes sociales, mis hermanos, están llenas de mentiras. Mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira. Es lo peor que puedes hacer, ver Facebook, empezando por las fotos de tu comadre y las que tú subes son mentiras. ¿Para qué te haces? Le pusiste 100 filtros para la foto que subiste ahí, tú ¿eh? Te van a ponerte ahí. ¿Para qué te haces? <risa> mentira tras mentira, tras mentira es lo que ves en las redes sociales. ¿Quieres las mentiras? Vete a ver a Pinocho otra cosa. ¿no? Deja de estarte engañando y hasta tú pones mentiras. Pones un platillo así de una carne asada con una comida, como si comieras eso todo, todos los días. Una vez al año comiste eso, Ingrato, Mi foto Puro frijol y tortillas comes todos los días, y, y, pero no pones los frijoles y tortillas, pones la carne que te comías. Por favor. <risa> Pura mentira de la gente. No, no necesitamos ver esos mentireros. Pero si nos vas a ver, eso que vi del padre Pío, dije, no sé si sea cierto o no, no tuve tiempo de escucharlo, pero yo me quedé pensando. Pero yo pienso eso, que el mundo no le falta mucho para que se acabe. Si tuviera que apostar, y no se va a acabar, no la va a acabar Dios, no, la vamos a acabar nosotros. Nosotros nos vamos a matar solos. Porque somos tercos y necios y no queremos entender. Que no debemos matarnos, que no debemos ambicionar cosas, que no debemos contaminar el aire, que no debemos quemar tanto carbón y tanta gasolina. No queremos entender. ¿Por qué creen que están pasando los huracanes en todos lados ahorita? Y el calentamiento global, temperaturas de calor en todo el mundo que nunca se habían visto, en todo el mundo. ¿Qué crees que está causando eso? ¡Nosotros! ¿Y sabes las consecuencias de eso? Las consecuencias no es nomás que te va a dar calor, las consecuencias es que se va a acabar la naturaleza, porque le estás cambiando el clima a los árboles, a las plantas, a, las pl a los sembradíos, al trigo, a la... se va a acabar la naturaleza, los animales están muriendo le están cambiando el clima, los, los pescados están muriendo, porque el mar se está calentando y ellos no pueden vivir con ese calor estamos acabando con el planeta, punto ¿cuántos años le quedan a este planeta de vida con esta vida que llevamos nosotros tan sucia y desordenada? 50, se me hace mucho Luego me quedé pensando, pero Padre Pío, eso, eso es que murió cuando lo dijo yo creo que ya son menos años lo que queda si sí, es que lo dijo <risa> si él lo dijo ya son menos años lo que queda no, mis hermanos, yo no tengo muchas esperanzas. Porque no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros. Y a veces digo, Dios se cansa de nosotros. Dios se va a cansar de la humanidad y nos va a dejar. Ok, ¿quieren matarse? Mátense. ¿Quieren destruirse? Destruyanse. Ya crearé otra humanidad dentro de algunos miles de millones de años. Le daré este planeta a otros seres vivientes. Pero ustedes se quieren matar, mátense no quisieron entender, no entiendan las redes sociales mis hermanos están sacando a Dios de todos lados, están promoviendo el ateísmo como lumbre en un incendio peor que los bosques que se incendian están promoviendo el diablo a través de gente especialmente de muchos jóvenes promoviendo que no crean en Dios que no vayan a la iglesia que no tienen para qué ir que no hay Dios, que no existe o si acaso existe, que no lo puedes conocer y la iglesia no te lo puede enseñar, que no vayas, lo están propagando como lumbre en un incendio. Se va así, invadiendo, invadiendo, invadiendo el ateísmo. Estaba escuchando una entrevista. Eh, no lo escuché a él, Arnold Schwarzenegger, el, el artista ex gobernador de California, escuché a la persona que lo oyó en un reportaje que le dijeron dijo él pues yo no creo en que haya vida después de la vida dijo George y tú cuando te mueres allí ahí quedas ahí se acabó todo te mueres y te entierran y te vas a hacer polvo y se acabó dijo él pero luego dijo lo siguiente pero me da coraje me da coraje porque a mí me gusta vivir y tengo una vida y disfruto mucho mi vida y que se acabe así de repente y que no tenga nada, me da coraje, dijo él. Más vale que te dé coraje si no crees en otra vida. Porque entonces, de veras, como dijo aquel escritor, esta vida es ridícula. Si no hay otra vida eterna, lo que hacemos aquí es ridículo. ¿Para qué? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué creces? ¿Para qué quieres seguir normas y comportamientos y, y, y limitarte de hacer cosas malas? Si aquí se va a acabar todo... Pues hombre, haz lo que te dé la gana. ¿Para qué limitarte? Si aquí se va a acabar todo. Pero aparte, ¿qué esperanzas tienes? ¿Qué vida tan amargada? Si aparte tu vida no es perfecta y dices tú no es perfecta y se va a acabar y ni eso voy a tener. Uh, pues qué depresión te llega. La gente que no quiere aceptar lo que Dios nos ha dado. Y que no quiere aceptar a Dios, mis hermanos. Termina siempre en depresión. Y George Nero lo que estaba explicando era eso. Una depresión. Ese me da coraje, es una depresión, una infelicidad. ¿Sabe qué es lo más chistoso? Que Chorchona se dice católico. Cuando había aquí en Los Ángeles iba a misa todos los... Pues no, todos los días, pero música iba a misa. Pero de nada le sirvió. Yo no sé qué misa iba o con quién le predicaba o si puso atención o no ponía atención. De nada le sirvió. Porque no entendió esa enseñanza básica, fundamental de la fe cristiana en general no nomás católicos, protestantes la base fundamental de la fe cristiana es que Dios nos creó para la eternidad no para un rato ¿qué padre va a querer crear a sus hijos para que se mueren y desaparezcan? ninguno, menos si está en su poder si está en su poder darle vida eterna a tus hijos tú se la darías ¿no? ¿por qué Dios no lo va a hacer? darnos la vida eterna ¿Y qué sentido tiene una vida que nomás se va a acabar y no sirve para nada? ¿Qué error sería de Dios haber creado la vida así? Pero qué error más garrafales de aquellos tercos y necios no, que no quieren aceptar la evidencia de que el universo no se puede hacer solo. El universo, los seres humanos, la naturaleza, los animales no se pueden hacer solas. Nadie se puede crear a sí mismo. Nadie. Alguien te tiene que hacer y ese alguien que creó el universo tiene que ser el único ser omnipotente y eterno que no necesita que nadie lo cree, cree porque por eso es eterno. Y a ese ser le llamamos Dios. Y no solamente eso, se ha revelado, se ha manifestado, nos ha hablado. Las personas que tenemos fe, mis hermanos, tenemos mucha tranquilidad ante la muerte. Las personas que no tienen fe, qué depresión y qué angustia. Mi padre murió, pues ya hace, para 20 años que murió. Yo tenía una relación muy bonita con él. Nos queríamos mucho y a pesar de la distancia, porque pues ya en los últimos años de su vida estuvo allá, se fue a México y yo estaba aquí, pero viví aquí antes, por, por años. Pero a pesar de la distancia, seguíamos teniendo una relación bonita, nos hablábamos con mucho cariño y nos veíamos con mucho cariño cada vez que nos veíamos. Y no se me olvida el día que él murió, estaba yo en Santa Teresita, estábamos en la misa de Santa Teresita y me dice la, la secretaria, me dice, padre, ¿le habla por teléfono a su hermano? Mi hermano el que sigue de mí, el médico. Y él nunca me habla a esas horas, o en esos días que me habló, dije yo, esto no es buena noticia. Fui a agarrar el teléfono y mi hermanito muy delicadamente me dijo, ¡Ey! ¡Vente! ¡Se murió papá! Delicadamente me dijo así. ¡Vente! ¡Se murió papá! Yo me quedé callado unos segundos y dije, a ver, a ver, a ver. ¿qué pasó? Pues había muerto, ¿no? Tuvo un infarto desde luego. Ok. Ok, ¿cuáles planes hay? que okay, él estaba organizando? voy a organizar todo, funerales, vente para acá, la misa, el entierro, etcétera, etcétera. qué? Okay. empezaron los arreglos. Sí me dolió, obviamente, obviamente me dolió. Duré un rato en asimilar. Esa vez ya no, no me pude ir en avión y preferí no irme en avión también porque quería hacer retiro, necesitaba meditar. Y cuando yo manejo por distancias largas, me permite hacer un retiro. Manejé hasta México, dos días de camino, para poder orar en el camino y meditar y hacer retiro y demás. Pero dentro del dolor y del sufrimiento de la muerte de mi padre, con el que tenía mucho cariño y todo, yo tenía una paz, paz, sentí una paz. Y durante mi retiro y oración de todo el camino, yo iba platicando con él. Yo le decía el viejo, de cariño le decía el viejo. La primera vez que le dije el viejo se rió. Dijo, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te dije viejo? Me dice, porque así le decía yo a mi papá. Y dice, por eso me dio risa, porque yo sí le decía, pues ahora me toca que me digan a mí, ah, ok, te toca hacer el viejo, le dije. Y de cariño se le decía yo el viejo. Y yo en el camino iba platicando con él. Y ahora que estoy viendo a tanta gente que, y sigo platicando con él, ¿eh? en mi oración, de vez en cuando platico con él, me ha mandado señales, una vez le he una señal muy, muy importante, se les ha comentado a ustedes. Esa. Recién había muerto él a los... No tenía no sé ni cuántos meses de haber muerto y le pidió una señal de que estaba con Dios y me la mandó una señal muy, muy bonita, muy prodigiosa cuando tú tienes la fe en Dios tus seres queridos que se mueren no se mueren y tú lo sabes perfectamente bien están presentes están con nosotros simplemente que ahora están con Dios están gozando, ya no tienen que sufrir y tú con toda tranquilidad te comunicas con ellos. Con toda tranquilidad oras y les pides intercesión, les pides que intercedan por tus necesidades y ellos lo hacen. ¿Y por qué no? A veces te mandan señales también. Dios se los permite. Les digo esto, mis hermanos, porque ahorita está un mundo, se está dando un mundo donde la gente está escogiendo no creer en Dios. Por lo tanto, no existe para ellos otra vida, una vida eterna. Porque si no hay Dios, pues qué vida eterna va a haber. Te moriste y se acabó todo. ¿Así lo creen ellos? Así escogen creerlo. Y dicen, es que a mí me tienen que mostrar a Dios en una mesa, me lo tienen que poner en una mesa, en un laboratorio, en una probeta, lo tengo que comprobar, lo tengo que pesar y medir para creer que existe. Digo yo, ¿cómo serás tonto? Estás como el pescado que quiere, que no entiende por qué nosotros podemos vivir sin el agua, sin estar dentro del agua. Estás queriendo medir la distancia, la circunferencia del mundo. Quieren medir la circunferencia del mundo con una báscula de peso. La báscula no es para eso. Ni tiene la capacidad de lo que fuera pesar el mundo. La distancia se mide con otra cosa. La báscula es para otra cosa. El cerebro no sirve para medir, para conocer, para ver, para sentir y para oler a Dios porque Dios no lo puedes oler, no lo puedes masticar, no lo puedes ver de qué color es. No es un objeto, no es una criatura, no es una cosa material que puedes agarrar tú. La gente ignorante quiere agarrar a Dios con sus manos para creer que existe Dios. Quiere ver a Dios con sus ojos para creer que existe Dios. Dios no es una criatura, no entiendes. Es el Creador. Por eso existen las criaturas, por Él vas a poder nunca ver a Dios con estos ojos hay otra manera de verlo pero no con los ojos de la cara cuando Jesús se manifestó el Hijo de Dios tuvo que hacerse en una criatura tuvo que tomar un cuerpo humano Jesús de la Virgen María para que lo pudiéramos ver y lo hizo como una única vez aparte de para manifestarse con nosotros y, y darnos el mensaje directamente como lo pudiéramos entender de una manera clara también para morir y salvarnos se hizo hombre pero fue una vez y como una cosa súper extraordinaria pero Dios no es un ser humano como nosotros Dios no es una piedra que tú puedes agarrar y estudiar o un planeta que puedo ver allá arriba de las nubes no es un planeta, está inmensamente más allá de todos los planetas. Y es inmensamente más acá que, que el aire que respiras. Dios es todo. Pero tú no tienes la capacidad de entenderlo como quieres tú entenderlo con tus ojos y, y oídos y tus manos y tu olfato y, y tu lengua. ¿Cómo quieres tú así captar a Dios que esté inmensamente más allá que los sentidos limitados que tenemos nosotros? Y eso, esa ignorancia gente tonta e ignorante es la que está repartiendo en las redes sociales más ignorancia Dios no existe porque yo no lo puedo agarrar con mis manos, tengo que agarrarlo agarrarlo como la hormiga que quiere agarrar al planeta una hormiga yo quiero abrazar el planeta y cargar el planeta y llevármelo, ¿cómo vas a hacer eso? ni siquiera lo puedes ver una hormiga no puede ver al planeta entero Ve una piedrita, ve el pedacito donde está parada, ve para arriba y ve cosas muy grandes. Pero ver el planeta, no puede. Es inmensamente más grande que su capacidad de visión. Que su tamaño, no tiene perspectiva, no tiene capacidad de visión para ver un planeta. Menos el universo, menos el creador del universo. Así está la gente ignorante que quiere ver a Dios con los ojos de la cara. Mis hermanos, a Dios lo puedes conocer, pero no con los ojos de la cara, por eso es la fe y la fe no es creer la fe es conocer a dios vivir con él pero con el alma con todo tu ser hablar con él pasar tiempo con él eso hablaba al principio pasas tiempo con él te va transformando eso es la fe la fe no es verlo entonces ya no sería fe yo no necesito fe para creer que existe este, esta botella de agua, yo no necesito fe, la estoy viendo, la puedo tocar la puedo probar, yo no ocupo fe, pero Dios no es una botella de agua a Dios no lo puedo agarrar así antes hace mucho Dios con bajarse y Jesús quedarse por ejemplo en la hostia consagrada, ya hizo muchísimo pero aún dentro de la hostia consagrada yo estoy limitado para ver a Dios allí Solamente me toca recibirlo y agradecerle, y adorarlo y bendecirle. Es lo único que puedo hacer. Mis hermanos, el que ora es transformado aunque los demás no entiendan. El que pasa tiempo con Dios y el que tiene fe, no espere ser entendido por los que no tienen fe. Los que no tienen fe son como la hormiga, quieren ver el universo para creer que existe. No puedes hormiga verlo. Bueno, quiero cargarlo, yo soy muy fuerte, yo quiero cargar el universo para creer que existe, tampoco puedes cargarlo. Bueno, quiero masticarlo para creer, no puedes tampoco masticarlo. Quiero saber de qué color es, tampoco puedes saber porque es todos los colores. Dios es inmensamente más allá. Y a veces me frustro cuando oigo en esas redes sociales que me encuentro con personas así que hablan del ateísmo y digo yo, ¡qué ridiculez estas gentes! ¡Qué ignorancia tan grasa! Querer entender a Dios con las ciencias es la peor tontería que comete mucho, el cientismo. <ríe> si las ciencias no me explican a Dios, yo no creo en Dios. Las ciencias son hormigas las ciencias comparadas con Dios. Las ciencias no sirven más que para medir la creación. Y muy limitadamente. La ciencia puede medir la consistencia del agua, me puede medir cuántos, me puede decir cuántos dos más dos, las matemáticas. Las ciencias para eso sirven, para medir las criaturas. Pero no tiene ninguna capacidad para medir, captar y pesar al Creador. Estás fuera de, de base, mi hijo, cuando quieres entender a Dios con las ciencias. Es que las ciencias me explican eh, la creación. Las ciencias no te explican ninguna creación. Las ciencias te pueden explicar la evolución y cómo cosas se han evolucionado, pero las ciencias jamás van a descubrir cómo existió o fue creado el universo. No tienen esa capacidad porque tienes que ir a un ser superior, infinito, y las ciencias no tienen esa capacidad. A lo más que llegan las ciencias y esto es una inversión de la física poquito también de la astronomía, es, es un descubrimiento, una teoría no comprobada todavía, pero una teoría bastante seria, bastante respetable, eh, es la teoría del Big Bang, que por cierto, un sacerdote jesuita es el que la desarrolló, y se la enseñó a Einstein, un sacerdote jesuita de, B de Bélgica, eh, europeo. Él fue el que dijo, probablemente Dios como es el universo fue a través de un Big Bang, ¿Qué fue el Big Bang? Una primera molécula que explotó y se creó el universo como está, porque la física hizo que se comprimiera el universo y dicen los físicos, el universo está creciendo, expandiéndose, 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 pero eventualmente va a volverse a encoger y se va a absorber, 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 absorber hasta que llega una molécula otra vez. Y luego esa molécula va a volver a explotar y se va a hacer otro universo. Y es un, es un ir y venir, ir y venir a través de... Miles de millones de trillones de años pasa eso, pero va a ser un ir y venir, ir y venir del universo. qué? Pues okay, si Dios así lo hizo, está bien. Pero, ¿quién hizo esa primera molécula? No se hizo sola. ¿Quién la hizo? Pues Dios, un ser superior que tuvo que haber creado, que no fue creado. Esto lo descubrió desde Aristóteles, mis hermanos, hace, hace más de dos mil años. Aristóteles descubrió esto. Tiene que haber un ser superior que hizo todas las cosas. Un primer motor le llamaba a él. El que empezó a mover las cosas, a crear las cosas, pero que a él nadie lo creó, por eso es un ser superior. Él es eterno, es el único que es eterno. Y en él tiene eternidad las cosas, pero por él. Qué curioso, me salió el tema, yo sé, pero es que estoy viendo esa... Estoy viendo esa problemática en las redes sociales, mis hermanos. Estoy viendo cómo están engañando a los jóvenes de tanta gente que me da tanto dolor. Y ahorita últimamente he estado estudiando, o voy a empezar a estudiar, voy a empezar a estudiar, lo que es la psicología en cómo afectan las redes sociales y la tecnología moderna. Cómo la tecnología moderna las están afectando psicológicamente a los seres humanos la gente está siendo muy afectada. Ya les he dicho, ya les he hablado de esos temas, porque estoy leyendo mucho al respecto. Estudio y leo mucho revistas y universidades serias en psicología. Las redes sociales, mis hermanos, están volviendo loca a la gente. Para, para resumir todo en una frase, están volviendo loca a la gente. Desde los niños hasta los más adultos. El teléfono celular está volviendo loca a la gente. Mínimo han perdido su capacidad de relaciones humanas real y la han cambiado por estar pegados a una pantalla con relaciones disques sociales vía internet. ¿Las cuales son falsas? Porque gente que nunca ves ni verás. En vida real. Y eso está afectando porque como seres humanos necesitamos del contacto social. Lo necesitamos, así nos hizo Dios. Estas reuniones que tenemos en la iglesia, mis hermanos, son oro molido para que ustedes convivan. Para que Hay gente que en toda la semana no convive con nadie. Van a trabajar, van a la escuela y a veces nadie habla con nadie porque todo el mundo está clavado en su celular. O están haciendo otra cosa o están clavados en su celular. Hay gente que ni en la casa convive ya por los cochinos celulares. ¿Me pueden creer que hay hermanos que no se hablan por semanas uno con otro? ...porque está cada quien clavado en su cochino celular... ...en redes sociales... ...que de sociales no tiene nada... ...¿saben qué es un oxímoron? Es, un, ...es una contradicción decir redes sociales... ...porque de social no tiene nada... Sociales que tú convivas con otra gente... ...eso es la sociedad... ...en una pantalla no puedes convivir con nadie... ...puedes mandar textos... ...puedes poner likes... Puedes, ...te pueden poner... ...pero es una pantalla... ...no es una persona... ...aunque la veas en video... ...y aunque veas la foto... No es una persona. La persona es cuando estás cara a cara con alguien. Ese tipo, eso es lo que es vida social. Y en la iglesia es de las pocas organizaciones donde se puede seguir dando eso si es que hay vida social en la iglesia. Que aquí lo probamos mucho hasta con comidas y con tacos y con lo que sea, aparte de la convivencia en la Santa Misa o después en las clases. Yo quiero que entre ustedes sean amigos para que tengan una vida sana mental Aparte de espiritual, obviamente, relación con Dios sana. Que ustedes tengan una visa? que sus hijos convivan unos con otros. ¿Vieron cómo me encanta ver a los hijos de ustedes convivir unos con otros? Tomar sus clases juntos, convivir, platicar, jugar, luego se ve entre semana a veces va una familia con otra. Me encanta ver eso. Eso sí es relaciones sociales. Eso sí en realidad es redes sociales. Porque las del celular son falsas. Y hay que promover mucho eso, mis hermanos. Hoy te estoy viendo cómo las escuelas le dañan su cerebro a los niños, les inculcan suciedad. Los otros compañeritos que vienen de familias sucias, ¿saben cuántas familias sucias hay, mis hermanos, que nunca le hablan de Dios a sus hijos? ¿Tienen una idea de cuántas familias hay que a sus hijos crecen como animalitos con respecto a Dios? Y son los compañeros de tus hijos en la escuela. ¿Qué crees que esos amiguitos y amiguitas le van a enseñar a tus hijos en la escuela? ¿Qué crees? ¿Cosas santas? ¿Cosas de Dios? ¿O las tonterías que han aprendido en el celular porque papá y mamá les dieron un celular pero no los revisan, no los supervisan nada? ¿Qué crees que tus hijos van a recibir en la escuela de sus compañeros? Y, y luego, ¿no entiendes por qué se te echaron a perder? Esa es la sociedad que estamos haciendo, mis hermanos esa es la vida que estamos viviendo es la realidad que hay allá afuera yo no me voy a cansar de crear auténticas redes sociales con nuestras comunidades donde la gente se vea cara a cara hoy por hoy tenemos muchas comunidades vía Zoom que no es cara a cara 100% pero a veces por las distancias no les queda otra más, donde pueden juntarse, yo les insisto, júntense en persona. Convivan una vez a la semana, por lo menos. Júntense en persona, véanse, salúdense. ¿Por qué les decimos aquí siempre que se saluden? Por eso, queremos que haya ese cariño, ese amor cristiano entre nosotros. Ese servicio, esa ayuda. Mis hermanos, estamos contracorriente, háganse la idea. Dijo el Padre Pío, según ese artículo, que no sé si es cierto o no, que el mundo se iba a acabar en 50 años. Eh, digo yo, 50 son muchos. Pero hay que vivirlo nosotros lo mejor posible, para que el día que nos vayamos con Dios, nos vayamos felices. Y nos vayamos de veras con Dios. No para el otro lado donde va mucha gente que rechaza a Dios. Es triste, mis hermanos, pero lo que vio Santa Teresa de Ávila, lo que vieron otros santos, les tocó ver el infierno. Dios les concedió en un momento de oración ver el infierno. No me acuerdo quién fue el que dijo, si era Santa Teresa o otro, que dijo, veía yo a las almas caer al infierno como las hojas en el otoño caen de los árboles. Dice, así como en el otoño las hojas caen de los árboles? Así veía yo a las almas caer al infierno. Y me asusté tanto. Y me preocupé tanto. Así caen las almas al infierno, mis hermanos. Alejados de Dios para siempre porque rechazaron a Dios. Dios no obliga a nadie a entrar al cielo, mis hermanos. Y Dios se va a quedar llorando por cada alma que escogió irse al infierno. Dios se va a quedar llorando porque es un padre que perdió a un hijo pródigo. Le estamos destrozando el corazón a Dios cada vez que rechazamos a Dios hasta en cosas pequeñas. Que ustedes y yo nunca lo hagamos, mis hermanos. Por eso voy a insistir en la oración diaria. Desarrolla una amistad con el Señor. Siembra las cosas bellas. Como dice San Pablo, busque las cosas bellas, las que son verdaderas, las que son nobles, las que son de Dios. Y rechacen en su vida todo lo que no sea, de acuerdo a Dios. Palabras, comentarios, redes sociales, internet, películas, chismes, pláticas, comentarios, todo lo que no sé de Dios, para afuera, a la basura. Queremos llenar nuestras cabecitas de cosas de Dios. Queremos hablar con nuestros hermanos de cosas santas. Aunque nos falte mucho por llegar allá, pero ya estamos haciendo la lucha. Queremos tener relación entre nosotros como gente de Dios. Mis hermanos, ese es mi interés. De eso les hablaba yo en el tema que les di. Tú no puedes hacer oración todos los días y no ser transformado por Dios. Lo vas a hacer. Y les puse el ejemplo de Jesús. <ríe> cómo me encanta meditar en la vida de Jesús. Cómo me encanta descubrir cosas nuevas que no había descubierto antes en los evangelios. Y es que era un niño, me la he pasado leyendo y releyendo los evangelios. Y vieran cómo sigo descubriendo cosas nuevas que no había visto antes. Que me quedo. ¡Wow! Pero sí estaba No hace mucho Descubrí este detalle de cómo Jesús Platicaba con su Padre a todas horas Y cómo Les acabo de dar un tema sobre eso También esta semana Cómo Dios cambia las cosas Muchas veces cambia sus planes Para bendecir y sanar a sus hijos Hasta sus planes de... ¿Escucharon esa grabación que les hice? ¿Quién la escuchó? A ver, levanta la mano Felicidades a los que están creciendo espiritualmente los que no se lo están perdiendo. El tema se llamó, más o menos así fue el título, Dios cambia su voluntad para sanar a muchas personas y bendecir a muchos que son sus hijos. Y les puse ejemplos, y no me acuerdo si les puse también el ejemplo de, de Lázaro. El creo que también lo mencioné. El destino de Lázaro, el amigo de Jesús que murió, era quedarse muerto. ¿Cómo sé eso? Porque antes yo predicaba, bueno, Jesús dejó que se muriera para después ir a resucitarlo y que la gente viera el poder de Jesús. Es lo que muchos predican sobre, re... no era esa la intención de Jesús, creo yo. Acabo de descubrir. Y lo descubrí por un detalle muy simple en esas lecturas del Evangelio. Dice que cuando llegó Jesús y se entera que Lázaro ya había muerto. ¿Qué hizo Jesús? Jesús. Dijo, no hay problema, quítense de aquí, yo lo voy a levantar. Quítense de aquí, hagan a su lado, déjame los ¿Dijo eso Jesús? No. ¿Qué hizo Jesús? ¡Lloró! ¡Lloró! Ay, Jesús, pero si ya vas a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloras? Al contrario, ponte contento, porque la gente va a ver el milagro y va a creer más en ti, en Dios, Padre. Ey, ponte contento, Jesús, ¿por qué lloras? Lloró. Jesús no sabía que iba a resucitar a Lázaro, por eso lloró. Y entonces, en su corazón se puso a orar al Padre. Padre, por favor, concédeme esto. Como que cada milagro que Jesús hacía en su interior, oraba y le pedía al Padre permiso. Al menos con el de Lázaro sí fue. ¿Cómo sé que Jesús se puso a orar en su interior? ¿Cómo sé que hizo eso? Porque entonces, cuando Él ya iba a resucitarlo, dijo Él en voz alta, gracias Padre por escuchar mi oración. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Gracias, Padre. Las lágrimas se le empezaron a secar. Empezó a sentir gozo. Y dijo, quiten la piedra de la tumba, porque una piedra que tapaba una tumba es una cueva. Eran cuevas que las tapaban con una piedra rodante. Quiten la piedra. Ya con autoridad. Jesús no sabía que iba a resucitar a Lázaro. No era el plan de Dios Padre ni el de Jesús resucitar a Lázaro. El plan era que iba a morir como todos tenemos que morir, ya se iba al cielo y se acabó. Ese era el plan. Y Jesús lo cambió. Le pidió al Padre celestial. Jesús cambió el plan de Dios para ayudar a su amigo Lázaro y a Marta y a María, sus hermanas que estaban bien tristes y bien adoloridas. Porque era su único hermano hombre, y acuérdense que el hombre era el que sostenía la familia. Las mujeres no podían ganar dinero, nomás los hombres. Pero aparte era su hermano, lo querían. Sí, les dije esta semana: Dios cambia sus planes para bendecir a sus hijos. Les puso otro ejemplo. A ver, ese ejemplo se la Biblia. Dios puede cambiar sus planes. Para bendecirte a ti y a mí darte milagros especiales. Hay cosas que no eran el plan de Dios. No eran la voluntad de Dios. Pero se lo pediste con mucha insistencia. Se lo pediste con mucha fe. Le moviste el corazón a Dios. Y cambió su plan. Y te concedió ese milagro. Y algunos de nosotros a lo mejor ya lo hemos experimentado. Yo lo he experimentado. Cosas que no se suponía que yo recibiera. De una manera incomprensible, humanamente inentendible, Dios me la concedió. Ah, Dios cambió los planes. Ahora todos los días termino con esto, mis hermanos. Deja que Dios se transforme. Si sí, el mundo va en un caos, es un desorden, yo voy a hacer todo lo posible. Voy a estar a seguir estudiando, preparándome. Estoy preparándome libres, misioneros, misioneras. Quiero que se preparen para ayudar a la gente lo más que se pueda. Ahorita con todo lo que están siendo dañados por las redes sociales, estoy queriendo entrenar a mi gente y voy a ver cómo desarrollo más programas. Yo voy a estudiar para empezar. Ya estoy poniendo a algunos de los misioneros a estudiar. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender cómo ayudar a la gente con todo este caos que está pasando allá afuera. Porque nuestra sanación y crecimiento tiene que ser integral. No nada más la parte espiritual, también la parte psicológica me preocupa. La parte de las relaciones humanas, la parte de cómo se lleva la familia, la parte de cómo los hijos son criados, me preocupa eso. Quiero que el tiempo que quede, que lo vivan en paz, felices, lo mejor que se pueda, con la gracia de Dios. Bien. Ya habrá otro tema la próxima semana. Cada viernes tenemos aquí estos temas. No se los pierdan, pero de crecimiento espiritual. Y ahorita le estoy grabando el lunes a viernes. No estoy grabando. El sábado le estoy poniendo una predicación o una enseñanza en las redes sociales y debo estar grabando el lunes a viernes, aprovechalo mientras pueda, porque el tiempo ya no me rinde hay muchas cosas que estoy queriendo hacer y hago, estoy haciendo y, y por eso siempre estoy suplicando y gritando por ayuda pidiendo ayuda, pero hay mucha gente que no quiere ayudarme, pero bueno, ya no voy a renegar bueno, Dios mío, quítame el renegado. yo voy a hacer lo que yo pueda hacer, y el que quiera ayudarme que me ayude, y el que no, que Dios lo bendiga pero yo voy a trabajar y hacer lo que pueda hacer por sanarles a ustedes y a sus hijos sus vidas esa es mi intención. Bien. ¿Preguntas para el día de hoy? De lo del día de hoy. Levanten su mano. Les arremano el micrófono. ¿Quién tiene por ahí el micrófono? Acá está el micrófono. Si ¿sí? alguien se lo lleva. ¿Quién tiene preguntas por ahí? Vayan levantando la mano. ¿Nadie? Ah, qué bueno. Ay, no vamos a comer más temprano. vamos a tener. ¿Nadie tiene ninguna pregunta o duda? ¿No? Diácono, te salvaste de la correcto. Ah, sí, acá hay una. Ok. Amalia. Tiene una. Aquí está el micrófono. Diego. Gracias. Y si alguien tiene otra, aproveche. De lo que hablamos del tema, o incluso no tiene que ser del tema, si es algo que tú traes una duda de, de cuestión espiritual o formación humana, háganla. Y si puedo contestar, les contesto. Si no, les digo te me investigo y yo te traigo la respuesta. Sí. A ver. Padre, este, ¿Ah? ya ve que en otra vez me enfermé ¿verdad? Sí.
1: Entonces, este, primero me entró como mucha depresión. Ajá. Después me entró mucho enojo. Ajá. Y después ya me entró como resignación. Y en esos días que, digo, no lo veo mal lo que me pasó. Ahorita lo veo ah, como una bendición. Ándele. Eh, lo veo como una bendición. Cosas que no había yo mirado antes, las estoy mirando, ¿no? Ajá. Y este, y porque ve que ahorita no puedo manejar. Entonces me subo arriba del base y siempre les digo, buenas noches o buenas tardes. Y veo que la gente es como que se me queda... Como mirando, ¿no? Ajá. Ajá, como que... No, le, como, no están acostumbrados así, a que me saluden. Ajá, así, como que... Así, como que, No, no están acostumbrados. Ajá. ¿no? Y este... Y he mirado muchas cosas, o sea que... ay, digo... Y había, había un resentimiento con mi mamá y digo, ay, Diosito, este... Y hemos platicado por ese resentimiento que yo tenía con mi mamá. Y digo, ay, gracias, señor, digo, porque... Me has ayudado ahorita... La verdad, no me da miedo ya morir, la verdad... Uh -huh. La verdad no me da miedo morir. Este, y sí pude hablar sobre este, este resentimiento que traíamos este, de muchos años y, y ahorita sí ya me siento en paz, de
0: verdad. eso que usted está, Esos pasos que usted describió, Amalia, primero viene el reniego, la desilusión, la desesperación por la enfermedad, luego viene un poquito la resignación y ahora viene el gozo, uh -huh. son los pasos que da una persona cuando sufre una tragedia, un mal pero está creciendo espiritualmente. Pero avanza. Espiritualmente. Lo he visto en personas que les descubren un cáncer o una enfermedad mortal. Viene el, el, la frustración, el enojo, el miedo. Luego viene la resignación y luego viene el gozo de toda la luz que te da Dios y todo lo que te hace descubrir. Y entonces dices tu bendito Dios, que me está dando más que lo que me quitó, aunque, aunque pierda la vida. No la pierdo. Voy a la vida eterna. Entonces, usted los pasos que describió, tal como lo describió, son los pasos de una persona que está con Dios cuando le pasó la tragedia. Y Dios te saca adelante. Y te saca de adelante de tal manera que terminas mucho mejor que como estabas antes de la tragedia. No, de
1: verdad que sí. Sí,
0: yo sé. Sí se le creo. Lo he visto en muchísimas gentes. O
1: hay veces que yo le digo a la gente, a, le, le digo a, a, al rayo, ¿no? Porque digo, pobrecito, tiene que estar subiendo y bajando a gente. Este, El chofer a... del camión. Ajá, pobrecito, ¿no? Y luego, este, le digo... Ay, gracias, este Y se me quedan mirando así
0: como, ¿y esta? ¿Esta rara? ¿Que anda repartiendo bendiciones? Y
1: me encuentro buenas noches y, y digo, ¿qué pasa? O sea,
0: o qué, 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 ¿de dónde me miran o de dónde vengo? Ajá. ¿De qué planeta salió? Sí. Ok, eh, no, no esperes que te entienda mucho la gente, pero tú sigues siendo los obras de Dios siempre. Sí. Ni te detengas, ni te detengas. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Ahí tiene? Yo sí, padre. Ah, sí, acá está. Ah, tú, sí, de, de, de adelante Y luego acá alguien también levanta la mano. O si no hay y luego. No, tú échale, ya estás ahí. Abriéntate. Oh, bueno, este, cuando
2: estaba hablando acerca de la oración y de los defectos o las debilidades, Ajá. ¿qué pasa si de repente había una debilidad o un defecto que ya estaba mejorando y de repente otra vez
1: como que...? Vuelve. Sí.
0: Puede pasar, puede pasar. No siempre el crecimiento con Dios es lineal. Más bien, nunca, sino que lineal. Hay veces que da uno dos pasos para adelante y uno para atrás. No quisiéramos, pero a veces pasa. No te des por vencido, vuelve a avanzar otros dos para adelante o tres con la esperanza de, de no dar para atrás. Pero sí, sí pasa a veces que nos vuelven achaques que ya habíamos superado o cosas que ya pensábamos que no teníamos de repente te vuelven. Lo bueno es que tú ya comprobaste que Dios te puede sacar adelante. Y si lo hizo una vez, con gusto lo va a hacer otra vez. Pero es muy buena pregunta. A ver. ¿Alguien le ha levantado nomás por acá? A ver. Ah, sí, acá está. Carmen.
2: Buenas noches. Bien, Yo solamente quería comentar acerca de lo que dijo ahorita de Lázaro, el milagro que pasó ahí. Yo recientemente también creo que en, en nuestras vidas, en la familia de nosotros, este, acabamos de recibir también un milagro. Porque cuando aquí mi esposo estuvo enfermo, desgraciadamente los doctores se les veía muy sin... No, no nos daban mucha esperanza, esperanza sí. de su sanación. Sí, sí. Estuvieron trabajando y estudiando y todo hasta encontrar el medicamento que se cree. ellos Ajá. creyeron que era lo que le iba a ayudar. Porque ya prácticamente, no nos lo dijeron muy claro, pero casi se dieron sí.
0: por vencidos. Ajá. Sí, de
2: que su mente de él no, ya no iba a estar bien. Ajá. Él ya no estaba coordinando bien. Ajá. Dijeron que porque la enfermedad que él tenía, uh -huh. o que tiene, pues, porque todavía uh -huh. no ha sanado completamente, le estaba dañando las células. Sí. Y entonces eso le estaba causando. Un doctor había dicho que él iba a tener el mal de Parkinson porque temblaba mucho de sus manos, uh -huh. glorias, que no podía comer nada. Yo le tenía que estar dando de comer en la boca. Sí.
0: Porque él no podía ni, ni agarrar la
2: comida, uh -huh. ni la cuchara, nada. Por medio de oración, yo sé que aquí en la iglesia todas, muchas personas estuvieron orando. Claro. En mi familia también, en México, amigas mías, familiares de nosotros. Y yo sé que eso es mucho, muy importante. Claro. Y le doy muchas gracias a Dios. Entonces, los milagros de aquellos años ahorita también existen. <risa> y por medio de la oración, la oración es muy poderosa.
0: Ahí es con la oración donde Dios cambia sus planes. Es lo que les he dicho.
2: Y yo sé que antes ah. yo ya le había comentado a usted que yo padezco mucho del insomnio, sí. que no me puedo dormir. Uh -huh. Y usted siempre ha dicho que regularmente la gente que tiene problemas con no dormir es por falta de oración. Pues mire, yo a la hora que despierto, casi normalmente siempre es de 3 a 4 de la mañana. Me uh -huh. cuesta mucho trabajo volverme a dormir de la única manera que me vuelvo a dormir aunque sea una media hora, o
0: otro rato más es orando orando, ah. <risa> gracias. gracias Carmen gracias. exactamente, cuando en contacto con Dios Dios te hace descansar otra vez si lo necesitas definitivamente que se lo hace muy bien pues qué bueno que tuvimos una reflexión crecimiento espiritual yo les sugiero que inviten a más gente a recibir estas enseñanzas, a veces me apena que haya mucha gente que se lo pierda si quisieran muchos pudieran venir y quisiera que más gente lo recibiera. Vamos a seguir enseñando, mis hermanos. Porque Dios nos quiere seguir alimentando. No se pierda alimento. Felicidades a ustedes que vinieron, ¿ok? Vamos a hacer la oración final, le voy a dar la bendición y luego salimos de la convivencia los si que quieran quedarse un rato. Si gusta nos ponemos de pie, yo me quedo sentado para estar en el micrófono. Gracias, Padre bueno y celestial, porque es tu amor infinito el que nos ha reunido en esta convivencia social de amor cristiano. Pero hoy te pido, Señor, que a cada uno de estos hijos tuyos, los que están unidos vía redes sociales, vía internet, y los que están aquí presentes, para cada uno de ellos te pido una gran bendición. Reciba, mis hermanos, la bendición de Dios Todopoderoso para ustedes, sus familias y hogares en esta noche. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir, se saluda a los que nos han saludado, ¿ok? Y nos vemos allá.